0: Hei, tervetuloa Kirsin Buklabin podcastiin. Tässä onkin pieni hetki vie, viirähtänyt viimeisestä podcastista, kun on ollut muita vähän tuommoisia Finlandia puuhia, mutta nyt ollaan takaisin bisneksessä tässä mielessä. Ja ei voisi aloittaa paremmin kuin Satu Rämön kanssa. Me ollaan täällä, mä sanonkin, että tämän nimeksi In Bed with Satu Rämö, koska me istutaan Satun hotellihuoneen sängyllä. Terve
1: Terve, joo, tää on aika mukava istua tää sänky. Ei tässä mitään, joo pistetään vaan nimeksi. <laughs> Sängyssä satun kanssa. Sängyssä satun kanssa
0: me ollaan tota, sun kanssa tavattu. Mä katsoin, että siis ihan melkein päivälleen tasan puolitoista vuotta sitten ekan kerran. Okei. Okay. Koska me tehtiin silloin pod- se edellinen podcast, joka kannattaa kyllä kenties kuunnella ennen tätä, tätä tässä Kirsin Booklubin äh, sarjassa. Ja... Silloin oli Hildur juuri ilmestymäisillään. Se ei ollut vielä edes kaupoissa.
1: Ei, niin se oli toukokuun jotain loppua tai kesäkuun
0: alkua, jotain sellaista. Se oli ne, kun oli ne sun julkkarit siellä joo. Islannin suurlähettilään residenssissä. Jep. Niin se oli sen jälkeen ihan pari päivää ja sitten siellähän ei vielä kirjaa se. Ei ollut jo. Eli siis mä olin saanut jonkun PDF, minkä mä olin edellisenä iltana. Tuota, hm. Niin yötä myöten Hilduri lukenut, ja sit, joten me puhutaan siinä podcastissa tosi paljon siitä Islannista, sun haaveista ja ylipäätänsä sitten niin kuin, miltä se siinä vaiheessa näytti, kun ei yhtään tiennyt, minkälainen mm. tota, menestys Hildur on. Et se, on must,
1: must se on vähän niin kuin historiallista aineistoa. <tos> Oon, se on, tosi, mä, mun pitää itsekin kuunnella se uudestaan, koska mm. kyllähän se nyt, tässä on tapahtunut niin paljon, että tuntuu, että siitä olisi joku kymmenen vuotta. Hmm. Siis niinku omat aivot laittaa sellaiseen, menee vähän solmuun, kuin ai puolitoista vuotta sitten, silleen. aika moista. Hmm.
0: Tota, mä kuuntelin sen uudestaan. Okay. Ja silloin sulla on ollut, muistatkohan yhteyden, tai no ehkä mä en nyt rupea kysyä, muistatko, mitä mä kerron sulle. toivoit, että Hildur sai sen verran lukijoita, että sä voisit niinku jatkaa kirjoittamista ja voisit vähentää muuta, että se kirjoittaminen saisi pikkaisen isomman osan siitä sun sun, kokonaistyöpanoksesta. Ja voitaisiinko nyt sanoa, että olet onnistunut?
1: (hysy) Olen. Kyllä voi sanoa. Mä oon nyt jättänyt pikkusen, en kaikkea, mutta pikkusen muita päivätöitä pois. Esimerkiksi sellaiset, jotka sitoo aikaan ja paikkaan, eli esimerkiksi matkaoppaan ja matkajärjestäjän hommat niin ne mä oon nyt jättänyt kokonaan pois. Koska se, että mun pitää olla tietyssä paikassa tiettyä aikaa, niin muutenkin alkaa nyt olla niin paljon kalenterissa sellaisia päivämääriä, että mä ajattelin, että tää menee nyt ensimmäisenä. Ja se oli mahdollista, koska tuntuu, että nyt niitä kirjoja niin kuin sen verran on ostettu, että, että se on mahdollistanut sellaisen pienen löysäämisen. Mutta en mä kaikkea ole vielä uskaltanut jättää pois, kun... Tää on kuitenkin... Mä <laughs> oon just sellainen pessimisti ihminen. Että kun on kuitenkin, vaikka menee tosi hyvin täällä Suomessa nyt, ja saa siitä kyllä ihan mukavat palkkiot, kyllä niillä niin pari-kolme vuotta elää sellaista mukavaa keskipalkkaa, mutta sitten mä tiedän, että hän se jossain kohtaa myös loppuu, että hän mä kirjoittaa tätä sarjaa Suomessa, siis sillä tavalla, että... Siis et... nyt
0: mä oon niin. hirveä niin täältä... <tämmönen> <tämmönen> Mun mieheni, joka on lukija, on lukenut esimerkiksi Peter Jamesin sarjaa. Onkohan se nyt tällä hetkellä 36 no, okay, osaa? Okei, okay, okei, okay. okei. Älä no, sanomaan, että nämä Hildurit loppuvat tähän. Mut, et siis sä mie, sun mentaliteetti on se, että Hildur on ollut viime vuoden Suomen myydyin kirja kaikissa formaateissa. Joo. Niin, niin se ei nyt sulle sit vielä
1: riitä. Siis riittää, se, niinku se kirjan menestys on ollut ihan järkyttävän ihmeellistä ja siitä mä oon niinku vieläkin aivan pääpyörällä. Mutta kun mä mietin sitä, että mitä sitten sen jälkeen, että jos mä jätän kaiken muun nyt pois, niin ihan kaiken, että vain kirjoittaisin hiltyreitä, niin mä uskon, että mä menisin iten niin jumiin siitä ajatuksesta, että tän on nyt pakko menestyä jatkossakin, koska mulle ei ole enää mitään muuta. Ja sen tietää, miten ennalta arvaamatonta tavallaan tämmöinen luova ala on, että yhtä aikaa on yksi on suosittua. Ja voihan se olla, että se on jatkossakin, mutta se voi myös olla, että se ei ole. Ja miten se myy ulkomailla. Niitä lukuja ei vielä vuoteen, kahteen oikein saa sellaista kunnon tatsia siitä, että miten ne 12 mitä käännöstä nyt menestyy. Että toki odotan, että menestyy. Voisihan oikeasti vaan kirjoittaa, mutta mä odotan nyt sen vuoden kaksi vielä, niin sit mä niin kun tiputan ne kaikki muutkin hommat pois, jos se alkaa näyttää siltä, että Hilturi löytää niin faneja ja ystäviä ja lukioita myös ulkomailta.
0: Et muistaanko mä nyt ihan väärin, mutta mä mielestäni näin jonkun tämmöisen deutsche Besseler-listan. Joo. Oletko, onko se Sternin? Uh, se ei, on? Se, on, se on Spiegelin lista. Spiegelin lista. Niin Hildur oli heti siellä niin kuin ilmestyttyään.
1: Oli, se oli ilmestymisviikolla ja sit sen jälkeisellä viikolla vielä. Ja nyt mä en tiedä sen kolmannen viikon. Eli siis näyttää hyvältä, mutta kun mä sanoin, mä oon sellainen pessimistivirkko, joka <hysy> miettii aina sen, että mikä tässä voisi mennä pieleen. Siis se on, mä oon aina ollut sellainen, mä oon aina miettinyt sen pahimman mahdollisen, mitä tässä voisi tapahtua. Ja yleensähän se ei se pahin mahdollinen mm. tapahdu, eikä se paraskaan mahdollinen yleensä tapahdu. No, no nyt on Hiltyrinkaa kyllä aika lähellä, että niin on tapahtunut, mutta se on tosi harvinaista. Mulle ajatellaan, että no niin, nyt tästä sitten vaan ratsastellaan nallolla ja ei huole häivää. Mulla on mm. hirveästi huolia koko ajan. Mutta se on myös se mun tapa vaan niin elää ja myös kirjoittaa, että olen vähän huolestunut kaikesta koko ajan. Niin sitten myös se kirjoitustahti jotenkin pysyy yllä. Tätä on vähän vaikea selittää, mutta se, se tulee sit puurtamisesta se sellainen olo, että, että nyt mä niinku pystyn tähän. Mutta jos alkaa liikaa löysäileen, ja nyt vaan tässä nauttiin elämästä, niin mulle tulee todella epämukava olla. Ja kyllä nautin mistään, kun sit tulee vain hirveä stressi, että kaatuu joku mörkö jostain kaapista päälle.
0: Se sanoit silloin tota, siinä edellisessä podcastissamme, Myöskin, mä kysyin sulta, että mitä sä veisit Suomesta Islantiin ja mitä toisit Islannista Suomeen ja sä sanoit, että sä arvostat semmoista, niin kuin, että toivosit pikkasen enemmän sitä islantilaisuutta itseesi ja nyt mä huomaan, että ihan vielä ei näköjään ole onnistuttu, <laughs> koska sä sanoit, että islantilaisten asenne on se, että pitää aina kokeilla ja pitää rohkeasti mennä, niin mennä uutta hu- päin. Joo, kyllä. Niin, niin.
1: Ja, ja, ja uskoa siihen, että tämä on maailman parasta. Ja mä mä menen kyllä rohkeasti ja mä kokeilen ihan kaikkea, mitä vaan päähän välkähtää, jos tuntuu, että on aikaa ja ajatus on hyvä ja tästä eteenpäin kyllä. Kokeilen, ei voi tietää, jos ei kokeile, vaikka kreisiltäkin, eihän ne aina onnistu, eikä niistä epäonnistumisista ehkä jaksa silleen kauheasti puhua, kun ei niitä halua vathoa. sitten sen jälkeen, kun on mennyt ohi. Mutta sellainen islantilainen piirre musta kyllä vielä puuttuu, että no niin, maailman parasta tehdä ei voi mitään, no niin, kaikki tänne näin. Että se on minusta vielä vähän vaivaannuttavaa, mutta siis ihailen sellaista asennetta suuresti, että ehkä se siellä tippuu pieninä puroina sitten vähitellen. Ja täällä oli se sana, että onnistumista ja epäonnistumista, mutta sehän on niin, että on olemassa vaan onnistumista ja oppimista. Niin, se on totta. Aina mm. kaikesta kyllä oppii jotain, se on totta, siis myös niistä niin kuin, ilkeimmistä jutuista, että ihan se... Ainakin niistä saa hyviä aiheita tarinoihin, jos ei, jos ei mitään muuta.
0: Mutta sulla tarinoita riittää. Ja me ollaan tosissaan tällä hetkellä Grand Centralin hotellihuoneessa tässä Helsingin päärautatieaseman kupeessa, entisessä VRN pääkonttorissa Ja sä olet jälleen kerran saapunut junalla Helsinkiin. <tuh-> ja mä mietin sitä myöskin, tota, no ehkä mä kysyn sen kohta, koska tässä sinun vieressä sä on, saat saanut meiltä Kirsin Buklapin kirjailijasukat, ja mehän ollaan oltu vähän sitä mieltä, että heti kun semmoset sukat antaa, niin menestys niin seuraa, että Kyllä. aika monelle on seurannut, että otetaan niin vähän osaksi tätä, Hyvät tätä sukat. ilmiötä, mutta nyt sä oot saanut neljät uudet sukat ihan vaan sun vi- eilisellä vierailullasi.
1: Minkälainen sukkasade sulla on niin ollut? Mä oon saanut todella paljon villasukkia tänä syksynä. Mä oon saanut niitä siis postissa, ihan niinku kirjanlähetyksenä, että on kysytty missä Mä yövyn tällä hetkellä, että voiko sinne toimittaa villasukat, ja pari hotelliresvasta on poiminut sukkia. Ja sitten kirjasto- ja kouluvierailuilla niin saan usein muistolahjaksi, joko järjestäjältä, ja usein myös ihan vain yleisessä on neulojia, niin haluavat tuoda mulle villasukat. Ja se on ihanaa, koska mä käytän ihan hirveästi villasukkiä, tässäkin on nyt vaaleanpunaiset, harmaat, ruskeat ja mustat, ne on niin on kaikki, että niin kuin sopii toi asuste mihin tahansa vaatteisiin. Että mäkin nyt painelen täällä hotellissa, siis villasukat jalassa, jos ei tarvii ulos mennä, niin... Niin täytyy sanoa, että äsken Kyllä, respaan, kun tulit tapaamaan, niin sulla oli pelkät villasukat. Tai siis oli vaatteet, mutta kyllä. myös
0: villasukat. Mutta mun mielestä ne on ruskeat, on kyllä tosi sukat.
1: On, oh, nää on ihanat. Näihin on siis kirjoitettu kaikki Hilturin, siis neulottu kaikki Hilturin hahmojen, päähahmojen nimet. Täällä on Rousa ja Björk ja Jaakob Hiltur. Tää on ihan... Että nämä on siis neulottu ne nimet näihin varsiin. Tiedän, että tämä on tosi vaikea neuloa tai mulle taas siis mahdoton, mutta tämä on ihan... Mä kyllä liikutuin paljon, kun sain nuo sukat. Ne on ihan sairaan hienot. Ja meidän
0: lukupiirin Raila Luhtala, joka on siis ne sunkin su- kirjailijasukkas kutonut, tai onko se neulonut mun kielessä, se on aina ku- ollut kutonut, niin hän myöskin, hänellä on siis se sinun ja... Siggan, tota, neulekirja, ja hän on nyt siis neljä villapaitaa, Hildur-paitaa, Ihano. ja sitten sen äh, hetkinen on meister. joo. meisteri. M- joo, joo mestarin. sen sellaisen sinisen. No, Mulla mul on kuva Mut tässä jo, näyttää, jo. kyllä voidaan panna kuva tuota blogijuttuun sitten, mihin, mihin tämä podcasti linkitetään, että, et Kyllä niin kuin hän ei varmastikaan ole, niin kuin, vaikka onkin tosi tuottelias niin ainoa, että sä oot siis valtavan neuloosin myöskin niin kuin aikaiseksi.
1: Joo, ja sitten mä oon jotenkin ihan, niin, mulla on näitä villasukkia nyt kotona ja matkalaukussa ja mökillä ja aina on nyt villasukat. Se on, koska kyllähän nämä kuluu käytössä, kun ne käyttää paljon, niin mä yritän aina parsia noita kantapäitä, mutta ei ne aina onnistu, niin sitten nämä on pitää laittaa kiertoja ja ottaa uudet. Mutta on siis aivan ihanaa, että tämmöinen niin villasukkasade ei voisi olla parempaa sadetta.
0: Sä olet tota, tosissaan puolitoista vuotta sitten Sulla alkoi tämä, kun Hildur julkaistiin Alkoi tämä myöskin tämä maailman kiertäminen Tai ehkä ei nyt maailman, mutta siis Suomen Joo. Nyt kun me ollaan hotellihuoneessa niin Oletko pitänyt kirjaa, että monessako paikassa Sä olet
1: yöpynyt viimeisen puolentoista vuoden aikana? Ää, en ole pitänyt kirjaa Mutta jos mä soittaisin mun kirjanpitäjälle Kysyisin paljon niitä päivärahoja on maksettu Niin ehkä se löytyy sieltä mm. Mutta kyllä niitä on ollut siis olen ollut usein, siis varmaan yhteensä useita kuukausia niin en kotona. Mm. Mulla ei muu, niin kuin, muuten reissupäiväkirjaa oikein ole, mutta, mutta tota, nyt esimerkiksi tänä syksynä olen kiertänyt Suomea aika paljon, niin mä laskin ne tapahtumien määrät, niin niitä on niin 45 siis kahdessa siis te... kuukaudessa. Niin, kahdessa kuukaudessa, Joo. Joo. Ja nyt... niin, Aika paljon, mutta itsehän päätin, kukaan ei kysynyt tai pakottanut, vaan itse ehdotin, että <laughs> tehdäänkö näin. Tota,
0: siis se on tosissaan melkoinen määrä, ja nyt kun se tänne olet saapunut tänä aamuna, niin kerropas nyt, että sun, sä oot ollut ensinnäkin neljä päivää Helsingin kirjamessulla, ja nyt me ollaan tiistais, messujelkeisessä niin Mitä sä oot messujen jälkeen <tos> ehtinyt teke-
1: tekemään? No okei, okay. mä lähin maanantai-aamuna aikaisin lennolla Kajaaniin, ja sieltä mut haettiin tuonne Suomussalmelle, minne mä menin, Suomussalmen lukioon. Siellä oli niin koko Suomussalmen lukio kuuntelemassa. Kerroin kirjoittamisesta ja kirjoista ja kirjailijan työstä ja hiltyreistä tietysti. Oli aivan ihanat haastattelijat. Kaksi semmoista lukiolaisopiskelijaa haastatteli mua. Sitten mä kävin syömässä niitä, miksikä niitä kutsutaan niiden piirakoita, missä on se... Kalakukko? Ei, vaan se, missä on sitä punaista niin puolukkaa juttuu sisällä röttänä. Röntiö. Voisiko se olla? Mä tiedän, että on niin rättenä, on semmoinen. Rättänä, voisiko se sellainen? En mä tiedä, rättänä on. Mä oon tehnyt itse mustikkarättänä. Siihen tulee semmoinen taikina Joo. kanssa. Ne ei ole kyllä piirakoit. Ei, mutta en... se on semmoinen. Mutta siis kaikkiaan ihanaa. jotta. Okay. Mä oon tosi huono näissä. Mä olen, se oli mulle vaan piirakkaissa. Se oli ihanaa täytettä. Sitten mm. lanttutäytteellä ja Karjalan piirakoita. Ja siis oli oli aivan jotenkin ihana päivä. Siellä me käytiin kattoon siitä Raatteen tiestä tai niinku niistä sodan taisteluista kertovaa näyttelyä. Mä en käydä katsoa vähän sitä siellä Suomussalmella. Se oli ihan hirveän jotenkin upeata. Ja siis, että on tehty semmoinen näyttely siinä että siellä oli sitten niinku videopätkiä, vaijatut arktiset sodat, tai mikä sen nimi oli. Kestää kolme, siis neljä tuntia yhteensä se näyttely, mutta mä nyt tein vaan vartin katsoa siellä pari pätkää, mutta teki kyllä tosi ison vaikutuksen. Ja se, mä en ikinä käynyt täällä, mä oon käynyt Kajaanissa hmm. ja mä oon käynyt Kuusamossa, mutta mä oon käynyt koskaan Suomussalmella. Niin aina kun mä kiertelen näitä Suomen paikkoja, niin on ihana tehdä vähän jotain muutakin kuin käydä vetämässä se oma show. Että vähän näkisin jotain siitä paikasta, että on se sitten mennä paikalliselle puntisalille tai sitten just johonkin museoon, niin se on kyllä parasta. Tai kahvilaan syömään kaikkea ihania piirakoita. No joo, joka tapauksessa. Sitten sen lukiovierailun jälkeen mä menin Suomussalmen kirjastoon. Se oli viidestä kuuteen. Siellä oli tupa täynnä, oli aivan ihana vierailu sielläkin ja sitten sen jälkeen me lähdettiin ajamaan takaisin Kajaaniin. Mä otin Kajaanista junan Ouluun, koska Finnairin lento oli peruttu silloin illalla, niin piti vaan keksiä, että no tämä vierailu peruuntuu, jos mä en pääse aamupäiväksi tiistaina takaisin Helsinkiin. Mutta mä ajattelin, että kyllä nyt joku keino on päästä Helsinkiin Suomussalmelta maanantaina, että se nyt voi olla niin maailman vaikein asia. Niin sitten löytyi se junayhteys, että ensin Ouluun, sitten puolen puolen aikaa vaihdoin junaa. Tulin yöjunalla Helsinkiin, mä olin täällä yhdeksältä, nukuin tosi hyvin, kuin pieni porsas siellä ihanassa junan hytissä ja Söin illalla lihapullat ja aamulla kahvia ja sitten tulin tänne hotellille Ja kävin hakemun mun laukun, mun iso matkalaukku, tämä mä kaksi kuukautta raahannut mukana, niin se oli mulla säilytyksessä tuossa rautatieasemalla ja Siksi mä halusin tuoda tähän hotelliin, kun mä tiedän, että sitä laukkua raahaa niin kauhean kauas <sum> Eli tämmöisiä pieniä asioita, kun mietti vähän etukäteen, niin, niin sitten se, ei se niinku tunnu Tämä kuulostaa hengästyttävämmältä, kun mä kerron, tämän, mitä mä oon tehnyt, mutta se on ollut vaan oikeastaan, siis kun se on ollut niin kivaa tekemistä, mm-hmm. ja sitten kun kuitenkin saa ne kunnon yöunet, ei, ei juopottele iltasillman, koska ihana lähtee baariin kavereiden kanssa vähän nollaamaan, niin ei mitään sellaista nyt, ei voi olla myöhään missään. Ja sit joka päivä käy treenaamassa, niin sitten niin jaksaa tätä, että joka päivä jonnekin uuteen paikkaan, niin se on jotenkin. Se niin antaa silloin enemmän kuin, se, kuin että mitä se syö omia energioita, niin sitten se jaksaa. Mutta jos tässä nyt lähtisi riekkumaan jonnekin ja, mm. ja unohtaisi treenit ja nukkuisi viisi tuntia yössä, niin sitten olisi kyllä hermot kirellä. Sitten
0: mä mietin just, että sä oot niin nyt tässä tosissaan, tulee tästä tosi lyhyessä ajassa, siis vielä poikkeuksellisen lyhyessä Joo. ajassa, kirjoittanut kolme romaania. Nämä ovat sinun ensimmäiset kolme romaania myöskin, koska sä oot ollut sitä ennen tietokirjailija. Joo. Niin, että sä oot todella ollut uuden äärellä mm-hmm. niin, et, et, Ja sitten sä annat itsestäsi paljon näillä jokaisella haastattelulla mm-hmm. siis, että mun, niin kuin, Vähän tuntuu, että avaat nyt minkä media vaan Niin siellä nyt jo, niin kuin, susta löytyy sitä ja tätä <lacht> hmm. niin tota, Että et mistä sä saat sitä Että sä annat itsestäsi paljon Niin miten sä just tosissaan Onko se riittääkö se pelkkä uni Vai mistä sä niin kuin, saat sitä inputtia itsestä
1: Voimavaroja itsellesi No kyllä, siis se uni on niin kuin ihan pakollinen, koska jos se, alkaa, jos se ei toimi, niin mm. se ei toimi mikään. Ja sitten se treenaaminen, että monet nyt siis ihmetteli kirjamessuillakin, että kun on paljon niitä kaikkia bileitä messujen jälkeen mm. tai on niitä messujatkoja ja muuta, että, että joko sä nyt lähdet kotiin kello on kymmenen, mm. mä, mä menen puntikselle punttikselle tai mä menen aamulla ja mun pakko mennä että mä jaksan mennä. Mm. Että et siinä pitää kuitenkin tavallaan luopua jostain tosi kivasta, että jaksaa tehdä se, mitä on niin päättänyt tehdä. Niin siitä on kyllä apua. Todella paljon, siis tämä treeni ja uni. Ja sitten se, että kotona. Mä tiedän, että siellä on kaikki kunnossa. Mun ei tarvitse yhtään miettiä, miten meillä menee kotona lasten kanssa. Tavallaan me olin, oltiin tehty se diili, että mä oon syksyn aika paljon poissa. Meille matkustaminen sinne Islannin länsivuonoille on mm. niin työlästä. Siis se on just niin työlästä kuin niissä kirjoissa kerron. Mulla tota, menisi pelkästään niihin matkapäiviin niin paljon aikaa. Ja siinä mulla menisi hermot, kun koko ajan pitää odottaa tai epävarmaa, että lennetäänkö ja mitä kello on ja ehdinkö kotiin vai en niin me päätettiin siis ihan mun miehen kanssa yhdessä, että mä nyt vaan oon kaksi kuukautta täällä reissussa, ja sitten ne on niin kaikki siinä. sitten kun mä tiedän, että on vaan tietty ajanjakso, että elämä on nyt tällaista, sitten se on taas kohta toisenlaista, mm. niin sitten sitä jaksaa. Ja, ja se, mistä sen kirjoittamiseen saa sen energiaa ja ajan, niin nythän mä en kirjoita mitään, siis tällä hetkellä, kun tekee tämmöistä rundia ja mm. on tapaamisia ja muuta, niin mä kyllä ajattelen ja mietin kaikkia juttuja, mutta en pysty niinku luomaan mitään uutta. Että on ihan silleen, että turha kysyä, yhtään mitään mihinkään, ettei vaan niinku onnistu. Et sitten sen aika on sitten, kun on kotona, ehtinyt vähän taas rauhoittua, eikä niinku hermosto on silleen etenkin kun rauhassa, mm. kun nyt hermosto aika kovilla, kun koko ajan on ääniä ja tapahtumia ja aikatauluja ja puhelinpiippaa, ja niinku luureissa soi musiikki, ja jaksaa painaa mm. jossain tuolla pitkin katuja, niin kotona sit taas se elämä on niin erilaista, et siellä mä vaan syön, Kirjoitan ja kattele ulos ikkunasta merelle käyn ehkä vähän urheileen, kirjoitan taas vähän lisää. Se muutos on niin iso, mm. että se jotenkin pitää muut virkeänä. Ja kun tietää sen, että kun tekee yhtä asiaa, niin samaan aikaan ei voi tehdä mitään toista asiaa kunnolla. Niin sit kunnon järjestäminen ja vaan siitä kiinni pitäminen, että nyt ei lipsuta tästä, mm. mitä on päätetty niin se antaa myös semmoisen turvallisuuden tunteen siihen, että kyllä se kirjoittamisen aika taas tulee, mutta se ei ole niin nyt.
0: Ja nyt me ollaan tässä hetkessä, että ensi viikolla ilmestyy Jaakob. Kyllä. Mutta myöskin tässä sanotaan, että nyt olet erossa perheestä, mutta sähän toit perheen myöskin tänne Suomeen viime talveksi. Joo, me asuttiin
1: kevät ja kesä ja talvi äkäs lombolossa pohjoisessa. Me oltiin suunniteltu sellaista jo jonkun aikaa, että... Lapset oppisivat kirjoittamaan suomea kunnolla, kun ne siis puhuu ja lukee ja ymmärtää, mutta se kirjoittaminen on kyllä semmoista, että sitä ei opi, jos ei vaan tee sitä joka päivä. Ja nyt jotenkin se ajankohta osu täydellisesti tähän, nyt kun mulla oli edellinen kirja ilmestymässä, tiesin, että sen pitää käydä jonkun verran reissussa ja kirjoitan seuraavaa kirjaa, että, että tavallaan olisi kiva, jos ei tarvitsisi hirveän pitkiä aikoja olla pois kotoa. Ja tota lapset oli just sen ikäsiä, että ne meni ykköselle ja kutoselle, eli ne on vielä niin kuin molemmat ala ja se on siis ykkösestä kutoseen sellainen kiva kyläkoulu, saatiin lapset sinne, niin sitten oli, oli vaitekin semmoinen olo viime vuoden lopussa, että tehdään se niin kuin nyt, Et nyt puoleksi vuodeksi, ja sitten palataan takaisin, kun lapset menee yl- tai vanhempi menee yläasteelle ja, ja tota, jotenkin se osuu tosi hyvin, ja mä sitten vähän jäin tänne Suomeen pidemmäksi aikaa, ja perhe on nyt siellä vuonoilla ollut sitten kesästä asti. Ja mä siellä muistaakseni. Mä en olla siellä kaksi viikkoa syyskuussa ennen kuin mä tulin sitten takaisin Suomeen. Ja sehän meni se, Jaakob meni painoon syyskuun loppupuolella. Ja kun sen tietää sen olon, sitä kai kutsutaan niin menokrapulaksi, että kun sä oot päästänyt sen kirjan käsistä ja sille ei voi enää tehdä mitään. Että se on niin kuin se on. Ja jos sitä jää Kelaan, niin aina löytää virheitä ja asioita, että no olisiko nyt kuitenkaan järkevää tehdä sitä niin ja näin. Niin mä ajattelin, että mä vaan tungeen sen kalenterin täyteen kaikkea semmoista häsää, niin kuin mm. tällaisia väliä eri puolilla Suomea. Että mun ei tarvii joka päivä miettiä yksinä, sitä kirjaa, ilmestyy, että oliko siellä nyt jotain, olisiko kuitenkin sitä ja tätä. Niin nyt ei oo aikaa miettiä, niin se oli ehkä toisaalta myös hyvä ratkaisu tämmönen loppuspurtti tähän. Ja sit kun Jaakob ilmestyy 10. päivä marraskuuta, niin silloin mä aloitan mun kesäloman ja on sit lomalla loppuvuoden. Vau. Wow. Joo.
0: Se on, tuota, nyt Jaakobista me puhuttiin jo ihan silloin ensimmäisellä kerralla, koska nyt tässä on tietysti siis Hildurin ilmestynyt ja Rosa ja Björk maaliskuussa. Joo. Ja nyt jo Jaakob. Ja, mutta sinne äkäslompuloon sä niin sait
1: perheesi, mutta sä sait ilmeisesti myöskin Hildurin ja Jaakobin sinne sun mukaan. Joo, sain. Mä jotenkin halusin, kun, sarja, kun kirjoittaa sarjaa, minkä olen siis huomannut nyt, sarjaa kirjoittaessa, että on se sille kirjoittajillekin tosi tärkeää, että ne osat ei niin toista liikaa toisiaan. Lukijallehan se on niin hirveä pettymys, jos se alkaa to, niin mm-hmm. myllätä sitä samaa myllyä. Ja kirjoittajana olen, että tässä on niin joka kerta on pakko olla jotain uutta. Siis joku lokaatio tai henkilöhahmo tai ihan eri motiivit tai niin ihan mitä vaan. Mutta se on jollain tavalla uniikki se teos. Ja mä mietin että silloin sitä kakkosta kirjoittaessa, Rosa ja Björkia kirjoittaessa, Tähän tapahtuu kaikki Islannissa, tietysti kun se on islantilainen niin kuin, rikosromaani, mutta siellä on se suomalainen henkilö. Ja ei nyt kaikki murhat voi tapahtua siellä 2000 ihmisen kylässä. Vuonoilla kun musta on kiva, että siinä on niin pikkusen semmoista realismin poikasta edes niin kuin mm. niissä rikosjuonissakin. Niin mä ajattelin, että ehkä mä nyt vaan tuon sen kaksikon käymään Suomessa, niin silloin mä saan siihen myös vähän niin happea siihen tarinaan sille, että siinä tapahtuu jotain uutta kun nyt se islantilainen tulee uuteen ympäristöön, Suomeen, ja yllättyy erilaisista asioista ja joutuu keskelle erilaisia tapahtumia, niin se oli mulle kirjoittajana kauhean virkistävää, kun mä aina tuon suomalaisia Islantiin, siis matkaalle. Mä oon matkajohtajana ja ja sitten mä oon kirjoittanut niitä matkakirjoja. Ja kaikki on aina sitä, että mä kerron islannista suomalaisille. Niin nyt mä sain kertoa Suomesta itse itseluomalleni islantilaiselle mielikuvitusystävälleni juttuja. Ja se oli siis niin kivaa kirjoittaa niitä suomilukuja, että siinä ollaan niinku osittain Suomessa ja sit osittain, osittain Islannissa. Ja Suomessakin ollaan niinku pohjoisessa. Että ollaan siellä Kolarilla, niinku Kolari, ää, mitä siellä on lapia alueella Akaslon, Polo, Kittillä, niinku mm-hmm. sillä seudulla. Ja mä nautin siitä niin paljon. Ja sit kun ne lokaatiot oli tuttuja sen meidän siellä asumisen ja niinku lomailujen takia, niin se myös tuli jotenkin yllättävän helposti se ympäristön kuvailu. Mm-hmm. Kun se on erilaista kuin Islannissa, niin jotenkin mä, mä nautin siitä ihan kauheasti. Vau. Wow. Mutta nyt kun tosissaan en ole vielä Jaakobia
0: lukenut, niin tämä kerro se, että, että mihin vuoden aikaan se tapahtui. Tuodaanko Hildur Suomen talveen? Tuodaan. Siis ihan keskelle pimeintä ja kylmintä talvea. On se just tämä on. Se on,
1: se on. se on niin kuin marraskuun loppu, joulukuun. Se on niin kuin marras-joulukuun taite. Okei. Okay. Kun hän tapahtui lokamarraskuussa, mä siis rakastan pimeitä vuoden aikoja. Mm-hmm. kesä on ohi, mulla on itsellä, se oloit, selvisin. Nyt tulee syksy ja kohta se pimeys ja kylmyys. Ja sitten Rosa ja Björk tapahtuu niin kuin, ä, alkuvuodesta, eli siinäkin on tavallaan vielä niin talvea sillä tavalla, sitä talvea, niin Mä olenkin viettynyt näihin pimeisiin ja märkiin ja kylmiin vuodenaikoihin, niin, niin se tapahtuu siis jo se joulun alla. Elät se kronologisesti kuitenkin,
0: koska Rosa ja Björkissä niin, et eletään vuotta 2020, Joo, joo kyllä. Juuri tämmöistä niin koronan puhkeamis- joo. Oh, se oli just sitä aikaa.
1: Alkoja. Niin missä vuodessa me nyt ollaan sitten? Me ollaan, tota, me ollaan silleen, että korona-aika on ohitettu kokonaan. Eli tullaan niin kuin eteenpäin, siinä kuluu semmoinen puolisentoista vuotta, eli ollaanko me sitten 2021 loppuvuodessa, että tultiin niin kuin 22 vuoteen. Silleen, että mä laskin sen, mä katsoin niitä Islannin koronasta tilannetta, katsoin, että missä kohtaa se niin alkoi vaimentua. Mm. Et alkoi, että oli niin tosi vähän enää mitään rajoituksia, matkailu alkoi taas niin jotenkin nousta uudestaan. Ja, koska mä en halunnut siihen korona-aikaan, ihan siis mm. käytännön syistä laittaa sitä tarinaa, koska mä olin vähän sivunut sitä koronaviruksen tulemista, siis mainittuessa muutamassa virkeessä siinä kakkoskirjassa, ja mä en halunnut tehdä niin koronarikosromaania. Mm. Ja kun se vaikuttaa niin valliseen poliisin työhön kuitenkin ja kaikkeen, mitä siinä kertoo, niin mä ohitin sen sillä, että venytin pikkusen sitä aikaa eteenpäin. Et se on kuitenkin jo niin tapahtunut, mutta se oli selkeästi sen niin kuin korona-ajan jälkeen. Et tota, se on, joo, että jotenkin joo, niin kronologisesti se etenee, että mä itse en mä siis kestä lukijana sitä, että mä luen nyt sarjaa siinä on joku tosi kohta. Sitten tulee seuraava osa ja mennään kuin 50 vuotta eteenpäin ajassa ja niin, eikä palata enää tähän. Siis se voi olla, että sitten myöskään Jaakob ei
0: olisi semmoinen hottis, niin kuin sä viimeksi niin, niin, kuvasit, niin, sinä niin, tota. eteenpäin, että
1: toisin, tänhän niin. nyt kuulostaa kaikin tavoin poikkeusyksilöltä. Että. Mutta tavallaan sille, että se tuntuu niin kuin, että se jatkuu melkein siitä, mihin se viimeksi jäi, mutta sen koronajan halusi hypätä siitä yli. Ja se jotenkin sopii siihen tarinaan, kun mä miettiä sitä Hilturin perheenjäsenten niitä asioita ja mysteeriä, jotka tavallaan Aukesi tietyllä tavalla siinä kakkoskaudella, mm. mutta kolmannes ei vielä kokonaan, niin nyt sitten tavallaan tullaan niinku eteenpäin. Ja siinähän Sintä. tuli jo siinä kakkososassa, niin siinähän tuli jo siinä tuli Fäärsaaret peliin
0: mukaan. Joo. Sitten oltiin jo myöskin mikä kyllä sulle rakas paikka. On, on. Niin, niin pysyykö nämä? Tota, henkilöt, mitkä näissä paikoissa, nyt kun, kun dekkaris puhun, ei hirveästi halua niin tota, juontaispoilata, tai mitä on niin tapahtunut, ja Färsaaren jengi pysyykö, ja pysyykö Katalonian ei. jengi mukana vielä tässä?
1: Tässä kolmannes osassa, niin se, me ei niin, otta, mä mietin hetken aikaa, me ollaan siis Suomessa, Islannissa, sit siinä, on, siinä käydään vähän Euroopassa, mutta en vielä kerro tarkemmin, että missä. Mutta että Färsaaria joo, sivutaan, mutta sinne ei mennä. Et okay. Mä ajattelin, että se, et se pysyy jotenkin tarina siltä tavalla tiiviimpänä, että ei, niinku et ei tule liikaa sitä, että ja sitten hän sitä uuteen mm-hmm. paikkaan. Niin se Färsaaret on sellainen asia, joka mua kiehtoo itseä tosi paljon. Mä en ole siis koskaan käynyt siellä pitkiä aikoja. Mä oon pysähtynyt siinä satamassa sillä lautalla, yeah. mikä menee Tanska ja Islannin väliin. Ja mä oon että joskus mä haluan kyllä kirjoittaa siitä enemmän, mutta että sen aika ei ole niin nyt tuossa Jaakob-kirjassa Sitä kyllä sitä käsitellään, mutta me, niin me ei mennä sinne Färsaarten joulukuuhun tota, Nyt kun tässä on tosissaan, tehnyt,
0: niin sanoinkin tässä niin, niin tiiviissä ajassa niin Miten tämä sun oma kirjailijuutesi, kun se on identiteetti silloin ei vielä ollut oikein tämmöinen romaanikirjailija mm. niin Miten se on nyt kehittynyt? Mitä sä oot oppinut niin kirjailijana tässä?
1: No joo, tota... onpa muuten tosi vaikea kysymys. <laughs> en, mä... Tota, en mä oikein siis tiedä. Mä oon miettinyt niitä mun työskentelytapoja, ne on ihan samat. Ja niihin on ehkä tullut sellaista, en tiedä onko se taikauskoa, mutta sellaista, että en muuta nyt mitään. Että käsis tehdään tällä Times New Romanilla, kakkosen pistekolla, ykkösen rivivälillä. Tallennetaan aina sinne samaan paikkaan ja automaattisesti menee pilveen. Ja sama vanha tietokone vuodet 2015, ja siihen ei saa enää uutta käyttöjärjestelmää ladattua. Mutta mä en uskalla vaihtaa sitä, koska mä pelkään, että jos joku taika nyt raukee. No mä oon uuden näytön, että mä voin kytkeä sen vanhan räppänä sit siihen uuteen näyttöön, että se niinku on niinku sillä silmille parempi. Mutta mä oon miettinyt, onko mitään muuttunut, niin uh, mä luulen, että musta on tullut vähän nopeampi, Tajuamaan sen, että missä kohtaa tarina on liian löysä tai liian sellainen että niin kuin epätodellisen tuntunen, siis siinä tarinan maailmassa epätodellinen, että tämä on nyt niin kuin laiska tai huo, niin kuin laiskasti ajateltu minulta, mm. että minun on pakko keksiä tähän tai lisää. Tai voi laittaa että tällaisena, vaikka se tavallaan kuulostaa hyvältä, mutta kun näen sen tekstinä, niin on silleen, että ei, että tämä tarvitsee niin kuin 500 kiloa lisää asiaa, että sitä voisi puristaa vielä pikkusen lisää. Niin mä oon ehkä oppinut tässä kolmosta kirjoittaessa parhaiten. Että, tai siis parhaiten että semmoinen asia, joka jäänyt mieleen siitä, mitä mä oon oppinut. Että, että, että sen, ne muokkauskertojen niin välillä tapahtuu aina niin paljon hyppäyksiä. Ja nyt mä niin vähän näen, mitä ne hyppäykset on ollut joka kirjassa. Niin jos ne hyppäykset niin vähän pienenis tästä eteenpäin, että pystyisikö tekemään pikkusen valmiimpaa tekstiä eka ekaa versioon. Mä en ole varma, mutta mä oon mm. ajatellut, että mä niin ehkä vähän haista, missä kohtaa se on. Että tässä on se eka pommi nyt. Että tää pitää niin kuin purkaa ja sitten tehdä uudestaan, kun se pitää joka tapauksessa tehdä uudestaan. Että on teki sen kustannustoimittajan kaa, kun on niin hirveän hyvä tiimi. Sen Hanna Pudaksen on tehty nämä kolme kirjaa siis yhteistyössä, että on ollut koko ajan mun kustannustoimittaja, niin meillä on niin... niin kuin Toinen sanoo yhden sanan, toinen tajuu heti, joo mm-hmm. mä tien, mä teen sen, ja sitten viikon kuluttua. Nyt mä tein sen, mitä sä mieltä? Oho, parani tosi paljon, että just hyvä piika, hyvin mm-hmm. meni. Tavallaan meillä on niin hyvin semmoinen suoraviivainen ja, ja sellainen, tajutaan toisiamme niin heti. Ja kun se on nopeutunut, se meidän välillä kommunikaatio, niin sit se oma kirjoittaminenkin jotenkin. Siis ei se vauhti vaan se niin valmiin tavaran jotenkin... Niin Laatu on, että sitä saa niin nopeammin vähän parempaa. Niin se sanoit, että kuuntelin Helsingin kirjaa ja
0: sä sanoit, että sä teet edelleen sen Excelinen, Joo, siksi, kyllä. Ja sitten siitä tulee, että kolmas versio alkaa olla vähän niin kuin kirjan niin. Sitä kehtaisi näyttää jollekin ja. muullekin kuin sille yhdelle ihmiselle maailmassa. Mutta se on aika jännää, koska siis, että nämä sun tekstit tuntuu niin tosissaan, mm. niin kuin, mitäs mä sanoisin, re- sillä lailla rennolta helposti tullut. Mm. Että ne ei niin kuin, niin se ei ole sitä vaikutelmaa, että sä puristanut maillaan. Joo, totta. Niin se on niin kuin, musta mä olin vähän yllättynyt, mä ajattelin, että tämä syntyy sulta niin kuin vielä. Joo, ei, Mutta ei. Ehkä se on vähän nopeutunut sitten, se prosessi kuitenkin.
1: Joo, se, volt, se on vähän nopeutunut, ja sitten mä oon tajunnut sen entistä kirkkaammin, että se, että mulla on sellainen struktuuri siinä alussa. Sellainen työmääräys itselleni, että se kulkee siellä Excelissä mukana se, mitä mun pitää tehdä. Mm. Että eihän se kirja niin ole siellä, mutta siellä on ne että mun antamat työtehtävät minulle, että mitä mihinkin ja lukuun joo. Niin on tulee. On niin, just se on se mun treeniohjelma. Ja kun mä Jaa. tiedän, että se on siellä, se on se rakenne olemassa. Että jos alkaa pelottaa, avaan sen Excelin ja katon, että mitä mä nyt olinkaan ajatellut tehdä seuraavaksi. Sitten kun on koko ajan sellainen olo, että koko ajan joku tavallaan kertoo mulle, mitä pitää tehdä. Eli siis minä itse mm. kerron. Niin sitten siinä tulee sellainen, että ei että tämä menee kyllä, kun nyt vaan teet sen, mitä olet aatellut tehdä. Koska jos tulee semmoinen täysvapaus, että tee ihan mitä vaan, mm. eikä mitään suunnittele, nyt vaan niin kuin luot jotain, mitä tulee sun sisimmästä, niin sitten alkaa, niin sit alkaa niin rystyset että menee valkoiseksi, että ei hitto, en, en pysty tekemään mitään, kun voi tehdä kaikkea. Mm. Et on pakko, että nyt tehdä vaan tämä yksi risteys, tästä kuljetaan tänään, mm. niin sitten se riittää ja sitten uskaltaa mennä eikä hikoilleen, että no tuleeko tästä mitään. Että jotenkin se ehkä auttaa mua itseeni semmoinen rajoittaminen, mutta ihmiset on niin erilaisia. Mm. Ja monet muut kirjailijat on jotenkin hikoillut, kun on kuullut tän mun systeemi, millä mä kirjoitan, että, että kauheita, että onko takia sä oot niin nopee. Mä että en mä usko, että en mä tiedä, mutta että se on vaan, musta tuntuu turvallisemmalta näin, että mm. tää ei, tää ei vangitse mun luovuutta, vaan se niinku auttaa päästää sen irti, kun mä uskallan. Et mua muilla pelottaa, mutta joitain ihmisiä ei alkaa pelottaa semmoinen vapaus, että ne vaan tekee niinku siinä tilassa jotakin valmiinpaa, se on musta ihaltavaa, mutta mä en niinku osaa sitä, alkaa vaan siis, nyt alkaa, tulee semmoinen huono olo, joku mä alan miettiä sitä vaihtoehtoa, että pitäisi tehdä noin, niin alkaa Mut vähän kanssarkeen. tietenkään, samalla lailla kun ei ole olemassa parasta kirjaa, on jurilaisia niin, kirjoja. Just.
0: Niin ei varmasti ole tämmöistä yhtä ainoaa reseptiä se kirjailijoita Ja jos olisi,
1: niin sitten varmasti olisi Kyllä. niin kuin moni haluaisi sitä noudattaa Se on just näin, ja se, että jokaisen se tärkeintä on musta sen oman itsensä tunteminen mm. Miten mä funkkeeraan itse parhaiten, niin milloin musta tuntuu hyvältä ja sitten mennä niinku sen mukaan? Mm. No nyt sä pikkasen
0: jo vähän niin kuin lipsauttanut sitä, että tämä ei jää tähän niin. näihin kolmeen <laughs> Ja silloin puolitoista vuotta sitten sä sanoit just, että tavoitteena on trilogia Ja kun me puhuttiin Joo. paljon siitä ansaintalogiikasta ja... Näin, ja nyt, sä oot tosissaan nyt olen ymmärtänyt, että on sitä kanta avattu, että Joo. on tulossa jatkoa, mutta onko sille myöskin nyt sitten jo niinku
1: aikataulu? Ää, ei ole vielä sopimusta eikä aikataulua, ja ne tulee sitten niinku yhdessä. Sitten kun tulee sopimus, niin sitten tehään aikataulu vähän silleen niinku pedantisti askel kerrallaan, mutta sitä ei nyt vielä ole. Eli sen takia mä en osaa sanoa, että milloin, sitä, että milloin sitä jatkoa sitten tarkalleen tulisi. Että mä nyt lupaan mitään, mitä pystykää pitämään. Mutta siis ei ole
0: tarkoitus, kun tämä nyt oli joka puolessa, niin nyt seuraavana puolena vuotena ei
1: sitä ei, tule. Ei, et, et, et ei tule nyt ihan niinku keväällä. Joo, että just se on. Niin. Että tavallaan nyt mä en niinku kirjoita mitään, mutta mä mietin kyllä sitä seuraavaa, koska mä lupasin itselleni ja olen aika monille vastannut just sen, että sitten kun se kolmas osa on kirjoitettu loppuun, se minkä mä oon jo päättänyt vuosi sitten, että mitä siihen tulee. Hmm niin, niin tota, sitten mä näen siitä, että onko siellä semmoisia luonnollisia ovia, joista mä huomaankin, että täällä on vielä tällainen kokonainen sammio, että, pitää nyt niin kuin, että tähän voi vielä hypätä mm. ja siellä ei tule pohja heti vastaan, että siellä on niin jotain annettavaa. Ja musta tuntuu nyt itsestä siltä, että mitä enemmän mä kirjoitan niistä hahmoista, niin sitä enemmän mä tien koko ajan niiden elämästä, sillä, että oh, tämäkin pitäisi kertoa ja tämäkin on niin tärkeä, Mutta pieni kaikki on mahu yhteen kirjaan niin mä sitä vähän hillonnut niitä, että voisi mennä eteenpäin. Ja jotenkin, kun mä en haluais niitä hahmoja laittaa kaappiin ja kaapioveen kiinni ja sitten keksiä, no niin, olisiko joku uusi sarja sitten, koska kuitenkin ihana kirjoittaa hmm. vielä lisää, niin tässä nyt vähän mietin tätä, että joo, hiiltur, ja niistä tyypeistä, mutta että milloin, niin se on vielä vähän epävarmaa, että mikä se ajankohta sitten olisi. Koska mä tota, heti esimerkiksi siinä Diisassa
0: näin semmoista potentiaalia, mä katson, että tässä on vähän tätä Lisbeth Salander-tyyppistä, niin. kun se... No, ehkä tämä voi sanoa kuitenkin, että tämmöistä pientä kostoiskua on ollut kyllä, ilmassa. Kyllä,
1: Siivoo, niin. joka kostaa, mutta <laughs> se on ihan paras <laughs> hahmo ikinä.
0: <laughs> niin on, tota, joo, kyllä. Niin se on nimenomaan, että siellä näkee näissä monissa. Ja sitten tietysti tämä, tämä ihanainen Jaakob, joka on kuitenkin ollut harmittavan vähän tässä toistaiseksi. Että nyt kun hän on pääosassa, niin ennen kaikkea sit kun olet luonut hänenkin ympärilleen, mm. että nyt on islantilainen tyttöystä, vaan on norjalainen ex-vaimo ja on ja, ja Onko nämä sellaiset asiat, jotka nyt joiden ympärillä tämä pään. Jaakob, kun se nyt tässä on enää muutama Joo. päivä, niin mitä sä haluat sanoa siitä Jaakobin niin kuin
1: juonesta, kuinka paljon voit kertoa. No siis kyllä, tavallaan avataan niitä Jaakobin asioita, mitä on tavallaan käsitelty. Ja kun mä tosi monelta kuulen, tämä on tämmöinen asia, joka menee tosi monella henkilökohtaisiin tunteisiin, koska melkein kaikilla on, jos ei omakohtaista, niin jonkun läheisen kautta kokemus huoltajuuskiistasta avioerotilanteessa. Ja se on sellainen asia, mistä myös on tehty tosi paljon tarinoita, ja ihmiset tietenkin tunnistaa sen tuskan. Mutta Miten se Jaapobin ex voi olla niin kauhea, kauhea ämmä, että, että tekisi mieleni niin lyömässä sitä, vaikka mä en ole yhtään väkivaltainen ihminen. Mä oon paljon tällaisia kommentteja. Mä oon että vau, että tämä todella siis sytyttää mm. ihmisissä raivoa, ja siis myös minussa. Mutta sitten me ollaan ajatella että mitä me tiedetään Jaakobista vielä. Mm. Mehän tiedetään paljon hyviä asioita, mutta eihän me tiedetä oikeastaan aika vähän. Onko se ihan niin täydellinen? Niin, että... niin, niin. ihan totta, kun ei kukaan ihminen ole. Aina kun ne oppii tunteja vähän rapsuttaa, niin sieltä tulee kaiken näköistä mm. ihan joka ihmisestä, tulee kaikenlaista kuonaa aikaa myös tekemistä niin inhimillisiä. Niin Jaakobin, koska nyt kirjanimikin on Jaakob, niin mennään siihen niin hahmoon ja siihen, siihen niin tavallaan Jaakobin tilanteeseen, että miksi on tullut tähän, ja mitä sitten tapahtuu. Ja sitten ne rikosjuone tavallaan kulkee siinä mukana, ja ollaan sitten Suomessa, Lapissa ja sitten Islannissa. Ja on tosiaan talvi, joulu lähestyy, ja jotenkin siis mä oon mä niin vähän aina antanut itseni vähän miettiä sitä kirjaa, koska sitä oli hirveän stressaavaa kirjoittaa, koska oli vähän kiire, ja sitten kaikki se edellisten osien menestys, ja se, että se nousi jossain kirjaston varatuimmat listoilla niin jonnekin ykköspaikalle. Mä oon sillä, että rauhoittukaa, tämä <laughs> ihan ihan keskintään käsissä. Niin et, et nyt hey, hold your horses, että nyt vähän rauhaa tähän. Niin se oli aika puristus, ja ei ollut helppoa, mutta jälkeenpäin mä ajattelen, että mä olen tosi iloinen. Kun nyt mä voin niin olla sinne islantilainen, että minä onnistuin. Mä en ole tehnyt mitään toisin siinä kirjassa, ja mä ihmettelen, että mä selvisin siitä, Siis mun äiti kuoli vielä silloin viime kevään. Kaikki niin, niin, kuin niin isoja asioita, koko pyöri siinä ympärillä. Ja sitten se yksi käsis siellä, joka tiedän hyviä ideoita ja huonoa tekstiä, että mitä tästä niin tulee. Mm-hmm. Ja mä, siis mä oon tosi iloinen, millainen siitä tuli. Ja en tiedä yhtään, mitä ihmiset tykkää, mutta minä tykkään siitä. Ja se on musti niin että se ei nyt voi harmita siinä tällä hetkellä mikään. No mutta onpa ihana, onpa ihana, ihana, tunne. ihana
0: tilanne, mutta tämähän on nyt niin kuin sit myöskin elämässä tapahtuu kaikenlaisia muita asioita, niin, niin nyt kun sä oot tullut tämmöisellä tahdella, niin sä et siihen ehtinyt vielä oikein surra.
1: En, en varmasti ole, koska se meni sitten kaikki perukirjoitus ja kaikki sellainen asia, mikä tietysti haalin itse, että minä voin tehdä nämä, että se on myös oma tapa niin surraja, no, myös iloita molempia, mm. niin kuin nyt tämä kirjankin osalta, että iloit sen juoksemalla tukkamutkella Mm-mm. ympäri Suomea. Niin toiminnan kautta aina teki elänyt niitä tunteita läpi, niin mä uskon, että nyt kun mulla on loppuvuodesta se mun kesäloma, jota en ole vielä tänä vuonna, en oikein viime vuonnakaan pitänyt, niin saattaa olla, että siitä ei ehkä tukka kauhean iloinen loma. Et mä oon myös niinku jotenkin vähän valmistautunut siihen, että se ei välttämättä tukka ole niinku pelkästään palmuja alla, hengailua ja mm. naurua. Et se voi olla myös aika vaikeaa, mutta tavallaan pakkohan se lepoon kuitenkin ottaa mm. ja käsitellä myös niitä tunteita, mitä aina niinku ehkä tekemällä saakkaan. Mm, sitä ei tiedä, mitkä niin, tulee Ei tiedä niin. yhtään. Jotenkin nekin pitää ottaa mielenkiinnolla vastaan, että jaa, tämmöistäkin on. Ja nyt elämä mm. on taas tällaista. Että tavallaan sekin on semmoista yhtä sitten. Ja sehän voi olla tietenkin monen vuoden prosessia Se voi olla joo, näin, kyllä. Että... Se on just näin, että eihän ne viikossa tai kuukaudessa mitkä isot asiat koskaan tapahdu. Mm. No mutta yksi asia, iso asia kuitenkin, mikä nyt ilmeisesti
0: on tapahtumassa, niin TV-sarja on tulossa Hiltöristä.
1: Se on hienoa. Ja Islannissa hmm. filmataan, eikö Joo, niin?
0: kyllä, se on tarkoitus. Joo, ja nyt tota, mä olen aikaisemmin tutustunut Matti Laineeseen, joka Joo. on ilmeisesti tässä käsikirjoittajana, eikö vaan?
1: Joo, hän on niin suomalaisena pääkäsikirjoittajana, eli tehnyt tavallaan ne treatmentit ja, ja kirjoittanut sen niitä ensimmäisiä jaksoja, mitä tavallaan sitä pitää valmistella. Mä en siis TV-sarjan teosta mitään, mutta nämä juttuja, mitä mä niinku kuullut tässä matkan tuotantoyhtiöstä, että... Nyt me tehdään tämmönen ja tämmönen ja sitten me pystytään esittelemään tätä siellä ja täällä. Ja nyt ollaan jo aika pitkällä, että siinä on nyt saksalainen ja islantilainen tuotantoyhtiö virallisesti mukana. Ja mikä tarkoittaa, että ne jakelijat ja on rahoitusta todennäköisempää saada, kun on useampi, useampi isompi kokkisopassa. sopassa. Mutta sitten tosiaan kuvataan Islannissa. Ja... Mä toivon, että se, ja kyllä mä niinku vähän tiedänkin jo, mutta toivon, että sitä tapahtuu mahdollisimman paljon, että siitä sarjasta ei tule samanlainen kuin niistä kirjoista. Mm. Koska sitten musta ei ole yhtään jännää katsoa, nyt, jos niistä tapahtuu kaikki <tos> ne asiat, mitä mä oon jo kertaalleen miettinyt. Et musta on ihanaa nähdä se, että minkälaisen tulkinnan joku toinen, ja siis Matillehan tulee tähän islantilainen käsikirjoittajapari, okay. että se tehdään englanniksi, että minkälaisen teoksen ne tavallaan tekee, näiden teosten pohjalta, että oma teoksensahan se on. Ja on vasta on mennä kattoon sitä, kun se on valmis, mutta mitään tavallaan muuta mä en... Olen kyllä vastaillut kysymyksiin, jos on haluttu niin lisätietoa henkilöhahmoista hmm. tai, tai mitä ikinä, niin se on ollut tavallaan silleen kiva olla tietysti avulias ja mukana siinä ja kuulla vähän kuulumisia silloin tällöin, mutta mä en niin kuin soittele sinne tuotantoyhtiöön joka päivä, että no miten siellä nyt menee, kuka nyt... ja kuka näyttelee Jaakobia, kuka suomalainen <laughs> mies, joka osaa neuloa, niin näyttelee Jaakobia, että... Mä tavallaan haluan pitää sen vähän silleen yllätyksenä, että sit voi vaan nauttia, kun se aikanaan. Nythän ne ennustaa, että se olisi katsottavissa 2025, mikä on tosi nopea aikataulu. Mm. En mä tiedä, onko se mahdollista, tuleeko se tapahtumaan, että noin TV-tuotannot on aina aika eläväisiä, että kaikkeen voi tulla viivästyksiä, kukaan ei tiedä, mutta... mutta et... Katsotaan. Mä toivon, että mä joskus voin katsoa sen TV-stä ja syödä popcornia ja olla silleen, että onpa ihana aika, aika moni
0: muukin, muukin toivoo tietenkin tätä, ja tiedetään sitten niin Matti, joka on kirjoittanut Sorjosta, on tehnyt paratiisi ja kaikkea, ja sitten, sitten tota Elias Vitikka-Dekkarit myöskin,
1: mistä, mikä hahmo on ollutkaan hirveän... Niin on ihana, mä oon tai kuunnellut ne kaikki, oon, on tykännyt tosi paljon. Niin musta on ihanaa, että siellä on sellainen käsikirjoittaja, joka laittaa paljon paukkuja hahmoihin, siis mm. henkilöhahmoihin. Että se ei ole vain kerrontaa a b vaan että se henkilöhahmojen rakentaminen sen tv ilmasun kautta, niin minulla on tavallaan sellainen niin kuin turvallinen olo. Mm. Tässä, tässä on sellainen turvallinen olo itsellä. Mm. Että joku, joka osaa, ja jotkut, jotka osaa ja tietää sen homman, niin ne tekee sen. Ja mun ei tarvitse tavallaan nyt stressa- miettiä mitään. Et se on niin kuin hyvissä käsissä. Niin on kyllähän sellainen iloinen olo siitä. Mä kysyin meidän lukupiiriltä, että onko jotain, mitä halutaan Sadulta erityisesti
0: kysyä, ja nyt tässä on monta asiaa jo käsitelty, mutta nimenomaan tämä meidän neulojamme Raila sanoi, Joo. että lähti kysymyksen, että toi, mitä, jos nyt sitten kun tämä filmaus tapahtuu, mm-hmm. TV-sarja tapahtuu, niin mitä
1: henkilöhahmoa sinä haluaisit näytellä? Mä en osaa näytellä, niin mä halusin sellaisen hahmon, jonka sanoa mitään. Mä voisin vaikka olla siellä punttisalilla, kun hiilty menee treenaa jossain kohtauksessa, ja mä voisin väkertää siellä jotain leuavetoja taustalla. Se olisi musta siistiä. Et niin, se on vähän cameo-rooli Niin, siellä. just sellainen, niin, joka vaan niin kuin pistäytyy siellä. Mutta mulla ei ole mitään tavallaan... En mä koskaan näytellyt missään. Se ei silleen... Se ei niin kuin silleen mua. Musta ihana katsoa, kun muut näyttelee. Mutta mä en niin kuin lavalla jonta toisen roolia, niin ei, se ei vaan... Se tuntui jotenkin tosi jotenkin ihmeelliseltä, ei. et ei. Mutta joo, sellainen on joku puntti hey, mä voisin no olla niin siellä. mä nyt siellä. Matille kannattaa niin. laittaa tässä Vies, viestiä, Kyllä, kirjoita, <laughs> voitko laittaa, mutta sinne vetää niin, niin, niin.
0: no, Mä luulen, että se saataisi kyllä tuota onnistua. Toi, äh, nyt mä kysyisin vielä sen, että kun sä oot ollut nyt ehkä siis... Näitä haastattelukertoja mm. on ollut todella lukuisia ja nyt tässä mitä 45 tässä syksyssä jo. Onko nyt jotain semmoista, mitä sä haluaisit sanoa, mitä sulta ei yleensä siis kysytä? Mitä kukaan ei älynyt kysyä?
1: No siis mä rakastan puhua niinku niiden kirjojen tai niiden tarinoiden teemoista, koska tämä on vasta asia, jonka mä oon tajunnut toista kirjaa kirjoittaessa. Mm. Siis semmoinen niinku esirippu tavallaan vedettiin mun silmiin edestä. Silleen hups, ja se tapahtui, kun mä... Luin siis varmaan ehkä sadannen kerran sitä Steven Kingin kirjoittamisesta kirjaa. Ja siis mm. mä vaan rakastan sitä teosta. Mulla on siis mä oon lukenut sen niin monta kertaa. Ja joka kerta kun mä luen sen, mulle tulee aina sellainen olo, että hei kaikki järjestyy. Ja mä luin sitä siis todella paljon viime keväänä ja viime kesänä ahdistuksissa kirjoittaessa, että, että kyllä mä taas jaksan. Että jotenkin siinä on sellaista voimaa ja sellaisia niin tosi hyviä, hirveän yksinkertaisia huomioita. Ja mä rakastin sitä Steven Kingin, mitä hän sanoi teemoissa, ja tavallaan tälle on väliä, millä kielellä kirjoittaa, että se sama asia tapahtuu silloin. Että kun hän just mietti, että ensin se tarina, että onko se tarina niin kuin hyvä, ja mitä ne henkilöhahmot on, miksi ne on siellä, minkälaisia ne on, että kirjoittaa kaiken sen ensin, se on se eka versio, just niin kuin mä teen. Ja sitten sen jälkeen, kun sä katsot sitä omaa tekstiä, kun se on valmis, niin ne puut, mitä sinne on kirjoittanut, eli just ne hahmot ja tapahtumat ja sen juonen, ne alkaa muodostaa niin kuin metsiä. Ja sitten sieltä näkee jonkun metsän, joka on isompi kuin toinen, että mikä se teema tässä on, että mikä on tämän kirjan teema, mistä se kertoo vähän syvällisemmin. Ja ja sitten toisella kirjoituskerralla pidät huolen, että se teema näkyy siellä, eli lisäät niitä asioita, jotka tukevat sitä esiin noussutta teemaa että kun sitä teemaa ei voi päättää, kun alkaa kirjoittaa. Ja se on niinku sellainen aha-elämys ja helpotus myös itselle, että ei voikaan, siksi ei voi val- niinku kirjoittaa kerralla valmista. Kun sä et vielä ihan tarkkaan tiedä, mikä se teema on. Ja sitten niinku, kun mä tajusin tämän esimerkiksi Jaakobia kirjoittaessa, mä tajusin, että se teema on mulla tässä. Mä voin ehkä sanoo sanoa ääneen, kun siellä mikä mikään paljastus, Että monilla ihmisillä on niinku hyviä aikeita, mutta sitten ne kääntyy huonoiksi. Ja kun haluat tehdä hyvää, mutta päädyt tekemään huonoa, niin se on tavallaan kauhean ehkä vielä isompi tuska kuin se, että tekee huonoa tarkoituksella. Että haluat tehdä hyvin ja sitten kaikki menee pieleen. Jotenkin se hyvien aikeiden kääntyminen huonoksi, niin se on musta Jaakobissa se teema. Ja sitten kun mä tajusin sen, niin mä tajusin, mitä kohtia mun on pakko jättää pois ja mitä korostaa. Ja sitten se teksti parani ihan älyttömän paljon yhdellä korjauskerralla. Ja jotenkin se, sen niin tajuuminen itse, että sitä ei voi tajuta alussa. Että siksi ei saa alussa olla kirjoittaessakaan liian ää, niin kuin ankara itselleen, että tää tari, tästä nyt on vain tämä rikostarina, ah, mutta ei kerro mistä. Että se ei mitään sellaista niin kuin filosofista pohdintaa, mikä heräisi minussa lukijana, kun tätä luen. Mutta ei sitä voikaan olla. Se siis rakentuu kirjoittaessa se teema, että kun sitä ei voi pistää Exceliin, sitä teemaa mitenkään. Ja kun mä tajusin tämän, mä sanoin, että jes, tässä on siis järkeä, että mä kirjoitan viisi kertaa uudestaan tämän käsiksen yleensä, no ainakin neljä kertaa, että se teema sieltä niin kuin pikkuhiljaa koko ajan piirtyy esiin. Ja se, se Stephen King vaan selitti sen niin hyvin siinä kirjassa, että mäkin tajusin sen niin kuin mm. kerrasta, että aah, tämä on niin siistiä. Jotenkin se on ollut niin kuin kirjailijana tai kirjoittajana mulle valtava sellainen löydös, sellainen niin kuin aarrearkku, että hei, näin tämä menee, mutta eihän kukaan olisi voinut kertoa tätä mulle etukäteen koska mä en ole vielä kokenut sitä kirjoittamista niin monta kertaa ja niin kuin erilaisilla tyyleillä. että Nyt jotenkin tuli semmoinen olo, että hei, se vaan niin kuin tapahtuu. Sä otan tiettyä aikaa, joka sitten vaan tulee. Että sä vahingossa huomaatkin tekeväsi jotain ihan muuta, mitä olit lähtenyt tekemään. Ja sitten huomaat, että no tämä teema on itse asiassa aika hyvä. Tämä on musta kiehtoa, tämä on ristiriitainen, tämä kantaa. Ja sitten vaan niin kuin sen alla vähän muokkailee sitä omaa tekstiä. Mm. Niin. Se on kyllä jotenkin tosi palkitsevaa siis silleen, sielulle ja mielelle. Sitten tuli hyvä mieli, kun luin ja ymmärsin sen. Koska miettii sitä, että monasti tätä sun sarjaa puhutaan. No se on niin
0: dekkarisarja, joka tapahtuu Islannissa. Joo. islantilainen dekkarisarja. Ja sitten niinku, vähän, aika vähän näkee sitä keskustelusta, että mikä se teema on. Koska nyt esimerkiksi, kun mä kertaisin eilen Rosen ja Björkin eilen illalla, niin, niin, tää, niin siinähän on ihan tosi vahva tämmöinen niin naisiin kohdistuvan väkivallan mm. teema, jota yhteiskunta ei tunnista. Joo, niin tai just. siis, tunnistaa, mm. mutta niin kuin jättää huomiota ja jatkuvaan. Ja jatkuu vaan. Että näitä tietysti niin kuin, ehkä se on myöskin sille lukijana sitä niin hirveän helposti on niin innoissaan, kun saa uuden kirjan ja mitä näillä käy, niin sä lähdet lukemaan sitä niin vähän nopeasti. Kyllä, et, kyllä. Et mit, kuka on syyllinen. Just näin, ja just näin. sen sijaan sitten nyt, kun mä niin tosissaan katsoin sitä vähän eri, eri niin tosi kaunokirjallisilla silmillä, sanotaanko Joo. näin, niin, niin, tää, niin mä katson, että tää onkin, tosi vahvasti tulee tosi vahvasti tää läpi
1: Joo. Ja se on muuten totta, että, toi, että se tapahtuu myös lukijalle. Se ei olekaan no. vain kirjailijalle, se tapahtuu myös lukijalle, se teeman tajuaminen, että kun voi lukea niin monella eri tavalla, eikä niistä tavallaan, mikä on niin väärä. Jotkut lukee vain viihteenä ja sitten joillekin taas sitten haetaan niin syvempiä tasoja. Niin Yhdestä kirjasta voi saada tosi monta eri kokemusta. Mm. Ja sitten tulee niin ihana olo itselle, kun tajuaa, et en nyt tiedä, tarkoittiko kirjailija tätä, mutta minulle tuli olo, niin kun, että tässä puhuttiin tästä. Niin tulee vähän semmoinen, hei vau, mä niin ajattelin tämän teoksen avulla jotain asiaa ja se vei mut toiseen paikkaan ja aikaan, niin se on jotenkin ihanaa.
0: Mutta siitä voidaan olla ihan sata varmaa, että sun lukijat ajattelee sinua. meillä on ihan todisteena nämä neljät, neljät satutämällä ne, niin neulotut rakkaudella, ihan varmasti voi sanoa rakkaudella on. neulotut villasukat, että sä olet kyllä niin löytänyt tiesi lukijoiden Ja nyt sulla on vielä yksi tämmöinen ehkä reippauden osoitus, kun se mitä sä itse sanoit, että sä vähän kauhistelit, sanoit silloin aikaisemmin, että nyt se sun kirjas käännetään islanniksi. Ja mä katsoin ihan uteliaisuutta tästä, että mitä susta sanotaan Wikipediasta? Ja siis okay. Tuossa on Saturamä, suomenkieliset Wikipedia-sivut on ihan ruikut. Okay. Siellä on tosi
1: vähän suusta tietoa ja islanniksi ei vielä sivuja ollenkaan. Ei, jonkun pitäisi nyt ne tehdä. saako itse kirjoittaa itse tämän Wikipediaan? Onko siellä joku semmoinen koodisto? En tiedä. Pitäisi ehkä tehdä.
0: Niin, niin. <laughs> lä- lähinnä miettii myös kyllä kyllä. sitä, että nyt sä saat olla siellä niinku vähän vielä, että ne ei ihan tiedä, mm-hmm. että
1: ei, mitä niin. tällä me onkaan tehnyt? <laughs> mitähän on puuhaa mitähän täällä. puuhaa ja kohta, <laughs> niin. Niin kun, kohta kaikki paljastuu. On ja se on tosi jännää, koska se siis ensi syksynä, että se on kaksi neljä, eli vuoden kuluttua ja me tehdään käännystä parhaillaan, tai siis sitä tehdään niin multa välillä kysellään. Mm. Tarkentavia juttuja, koska on jännä huomata, että kun kirjoittaa islantilaisille, niin mähän tiesin jo, että Hilturiä ja myös muita osia, niitä tullaan vähän lyhentämään. Koska islantilaisille ei tarvi selittää, mitä on slauttyr, mitä se makkara on, semmoinen mm-hmm. harmaa makkara. Kaikki tietää sen. Et sitä sieltä tulee niin sieltä vähän sellaisia poistoja. Mutta siinä tulee myös lisäyksiä. Ja tämä tuli mulle yllätyksenä, koska kun mä vaan että Hiltyr menee ostamaan tarjouskleinyreitä, eli esimerkiksi tarjousmunkkeja mm. tädilleen, koska sen mielestä ne tarjousmunkit on niitä parhaita, niin sitten se kääntee halusi tietää, että onko se kauppa, mihin hän menee, bonus vai kronan. Meidän kyllä on siis kaksi ruokakauppaa. Ja mä olen, että totta kai se on se bonus, koska se on se halpa halli, mutta hän halusi varmistaa multa, että onhan se, se. Koska islantilaisille se, että kerrotaan, minkä nimiseen kauppaan mennään, niin se antaa niitä merkityksiä, mitä sitten taas suomalaisen lukijan ei tarvitse tietää, mm. sille riittää, että ne on tarjousklainureita. Et se on vähän, että menetkö olevaa vastokkalle. Mm. Niin mä olen, että aivan, että tähän tulee myös lisäyksiä, että sitä käsikirjoitusta niin muokataan. Ei nyt paljon, mutta eniten näistä käännöksistä. Ja se on tosi mielenkiintoista seurata, ja mua jännittää todella paljon se, ää, ei se, että sanooko islantilaiset, että onko tämä huono vaan hyvä tämä kirja, tai että onko täällä jotain niin kuin tarinoita meidän kylältä, totta kai siellä on, mm. mutta olen vaan pilkkoon ne sille, että ne on tunnistettavia, mutta se, että miten sitä kirjaa arvioidaan, että kun oon kuitenkin ulkomaalainen, mulla on kansalaisuus ja kielitaito, mutta kyllähän mun kielestä kuulee ja nimestä näkee, että ihan tuo nyt täältä ole, että miten sitä kirjaa arvioidaan, onko se niin kuin ulkomaalaisen kirjoittamaa, yritelmää islantilaisesta rikoskirjallisuudesta, etkö sillä tavalla, että miten se ulkomaalainen nyt näkee meidät, että puhutaanko tästä vai puhutaanko teoksesta niin yksinäisenä, vai siitä, että miten hyvin mä oon onnistunut niin jotenkin kotoutumaan tänne Islantiin ja kirjoittamaan tämmöisen tarinan tänne. Että kun mä en tiedä, miten ne sitä katsoo, kun ei ole kukaan aikaisemmin kirjoittanut ulkomaalainen Islantiin sijoittuva rikos, tämmöistä sarjaa, joka sitten käännettäisiin islanniksi, että mitä sitä sanotaan ja ja niin kuin, mitä, mitä mieltä ne oikeasti on, kun siellä julkaistaan hirveän paljon tosi hyvää rikoskirjallisuutta ihan niin kuin oman kielistä? et miten, miten sitä vertaillaan? Ja musta niin hiir- se siis on pelottavaa, mutta niin kuin hyvällä tavalla niin kuin kutkuttaa se ajatus, että mitä tulee. No niin, ja nyt mä sanon, niin. että nyt tiedä, että rauhoitu, rauhoitu, koska
0: hyvin tulee menemään, no, koska tähän mennessä on kaikki mennyt... Niin kun, sä mm. et osannut kuvitella kuitenkaan, että se on mennyt niin. ihan näin hyvin. Ja nyt luotetaan siihen, mikä se olisi islantilaisten lause. Pitää aina kokeilla ja olla reipasta, olla rohkea. Niin, just näin. Kyllä tämä, mitä? Uh! uh, uh niin, joo, niin, kiitos, Kirsi Susanoista. Kyllä se on just näin. Ja mä kiitän sua tästä podcastista. Saas nähdä, ollaanko taas puolentoista vuoden päästä katsomassa, että miten nämä, mistä sä nyt puhut, on niin sit toteutunut. Se on ehkä sitten, kun se TV-sarja
1: on tiedät, se tullut ulos, jos se menee tämmöisessä aikataulussa, niin sitten me ollaan vähän semmoisissa
0: havinoissa.
1: Ollaan, sitten keskustelemassa siitä. Ehkä yhdessä yes. käsikirjoittajan kanssa, kuka tietää. No niin, hei Matti mukaan, se on niin hienoa. Että... <laughs> Just näin. Mut hei, voimia sulle nyt tähän
0: tota, talven, ja nyt sä sanoit Palmunalle, Haluatko sä kertoa, mihin sä menet?
1: Nyt rentoutus lomalle. No joo, siis mä lähden Kuubaan. Heti kun Jaakob ilmestyy, niin mä lähden mun puolisonkaan matkalle. Ja mä oon siis oltu siellä aikaisemmin. Se oli me ensimmäinen yhteinen ulkomaan matkakohde joskus 20 vuotta sitten. Paikkahan on hieman muuttunut siitä. Ajateltiin vaan mennä sinne, sieltä jäi niin hyvät muistot. Ja sitten mä mietin kyllä ihan siinä pieninä detaljina sitäkin, että siellä ei toimi kännykät. Että siellä ei ole mitään vapaita wifi-verkkoja eikä... Ja roaming on niin kallista, että sitä ei vaan niin kuin voi tehdä sieltä. Että siellä on pakko laittaa puhelin kiinni ja hyllylle. Niin se on aika, ää, se on ihanaa, on pakko, niin sit ei ole saavutettavissa. Joten uskon, että siitä tulee niin kuin todella mukava ja semmoinen hermostolepää loma. Mä voin sitten sanoa, että
0: ehkä tästä tulee sitten niin toisenlaisia uutisia, koska... Me ollaan mun puolison kanssa, joka matkusti Joo. ihan hirveästi siinä elämänvaiheessa, kun me vielä asuttiin Aasiassa, että oli hyvin sitä yhteistä aikaa. Niin me oltiin lomalla Australiassa, paikassa, Millaa-Millaa putousten lähellä. Ja tota, mä tulin siellä raskaaksi ja tyttären nimi on Millaa. Että, <laughs>
1: Okei, <olisi> <laughs> olenko <uutisovoja>? meille havanna? <laughs> Joo, ei. Kaksi, meillä on nyt kaksi lasta ja mä olen, se on aika, aika hyvä määrä, <laughs> mutta hei. Eihän tästä elämästä kyllä koskaan tiedä. Niin, pitää aina kokeilla. Niin. <laughs> Se on just näin. Kiitos Satu ja kiitos
0: tota, kaikille, jotka olette kuunnelleet. Seuratkaa Kirsin Buklavia äh, myöskin blogissa kirsinbukla.com.